0: Poklady Národního divadla U dalšího vydání vás zdraví
1: Marie Hradecká, archivářka Národního divadla
0: a Václav Žmolík. A ono další pokračování našeho pořadu ze zákulisí Národního divadla jsme nazvali fenomén předplatné, protože co by bylo divadlo bez diváků, že? Jak se vlastně prodávaly vstupenky v počátcích naší první scény? Od
1: samého počátku existence Národního divadla bylo součástí strategie prodeje vstupenek na představení i předplatné. Tímto způsobem si mohli diváci v nově otevřeném Národním divadle od roku 1883 zajistit sedadlo na všech 300 her sezóny, protože v té první sezóně se odehrálo 300 her, či jejich polovinu.
0: Opravdu se hrálo 300 her, nikoli 300 představení?
1: 300 her, protože v první sezóně si muselo divadlo vytvořit repertoár. Proto mělo tolik premiér a odehrálo 300 her. A diváci si vybírali konkrétní místa v hledišti od nejdražších loží, které se prodávaly jako celek, či takzvaných křesel v přízemí až polacená místa na první galerii.
0: A víme, Maria, třeba jmenovitě, kdo tenkrát chodil do Zlaté kapličky?
1: O jménech předplatitelů se v archivu dozvídáme z malých divadelních kalendáříků na jednotlivé roky. Tak například se dozvídáme, že doktor František Ladislav Rieger měl své předplacené místo v loži číslo 6 vlevo v přízemí.
0: Ano, všechno to vyčteme z kalendáříků, který je právě teď před námi a je na rok 1886.
1: Nebo v loži číslo 7 v přízemí vlevo měl své místo profesor Josef Schulz. A to až do roku 1900. Vzhledem k tomu, že se předplatné vypisovalo na podzimní a zimní období, přislíbila zpráva divadla také dobré vytápění. V roce 1883 bylo evidováno celkem 88 abonentek pro lože a parter a přes 30 pro tribúny, tedy balkony. Samozřejmě o jednu abonentku se mohlo dělit i více diváků.
0: Jakým způsobem se tehdy rozšiřoval zájem o předplatné? Tedy vlastně jaký byl marketing?
1: Vznikl kruh přátel a abonentů Národního divadla, který nechal vytisknout dopis a ten rozeslal lidem, o nichž věděl, že by je Národní divadlo a jeho předplatné mohlo zajímat. Dopis byl adresovaný nejen těm, O jejíž vlastenectví se vědělo nebo se předpokládalo, ale také těm jejíž hmotné poměry byly příznivé. V určitých kruzích pak bylo abonomá v Národním divadle věcí cti. Na začátku 90. let 19. století existovala na předplatné do Národního divadla čekací listina. Případný zájemce musel na uvolnění sedadla čekat mnohdy i několik sezon.
0: No, mě tady v tom kalendářičku zaujala ještě některá dodnes známá jména, jako hrabě Schönborn, jako Jindřich Odkolek, jako kníže Jiří Lobkovic, hrabě Jan Harach a nebo Ferdinand Náprstek. Ti všichni do divadla chodili, ale jak často se tenkrát chodívalo do divadla?
1: Postupem času se počet představení pohyboval kolem 260 ročně. Při zakoupení takzvané čtvrtky, tedy divák navštivoval představení až dvakrát týdně. V archivu máme dochován předplatní lístek, který byl nalepen na tvrdém barevném kartonu, takže vytvářil jakýsi průkaz. Barva lístku i barva kartonu se lišila podle místa a podle sezony. Podle dobového svědectví a také podle záznamu na kartonu, tyto lístky určitým způsobem kolovaly mezi abonenty a korespondovaly se záznamy v pokladně.
0: Ano, proto jsou tady ta data a ta jména. A jak vidím v tomto dopise, ani první světová válka systém předplatného nezastavila, že?
1: Ano, v archivu máme dopis z října 1914. Mezi řádky lze vyčíst obavy o český národ i české divadlo. Správní výbor společnosti Národního divadla vyzývá spoluobčany, aby svým předplatným pomohli nejen národnímu divadlu, ale také k udržení české kultury i potřebné morálce na frontě a v širších souvislostech také myšlence české státní samostatnosti, i když o tu šlo ve válečném roce 1914 až v druhé řadě. Na jaře roku 1918 uplynulo 50 let od spoložení základního kamene Národního divadla. Na podzim téhož roku pak vznikla samostatná Československá republika. Původní Ferdinandova třída se po pádu Habsburské monarchie přejmenovala na Národní.
0: Jak se vyvíjelo Abonma po roce 1918?
1: S první republikou dochází ke změnám v systému abonmá tedy vzniká blokové předplatné. To obsahovalo deset poukázek na operní a činoherní představení. Na balet nebylo potřeba, protože obalet byl vždy velký zájem. Pět z nich bylo určeno k okamžitému použití, dalších pět ve druhé polovině sezony. Od dubna do června. Blokové předplatné znamenalo výhodu hlavně pro diváky, kterým nevyhovoval systém předem stanovených dní v týdnu.
0: Potom přišla další světová válka. Ta druhá.
1: V době druhé světové války nemohlo divadlo rozesílat alarmující dopisy, ale oslovovalo veřejnost jinak, například formou článků v tisku o vlastenectví abonenských rodin a jejich dlouhodobém předplatném.
0: Po válce nastaly další, abych tak řekl, revoluční změny.
1: Z dnešního pohledu je až neuvěřitelné, že v období těsně po druhé světové válce bylo předplatné považováno za buržázní přežitek. Rozhodnutí Národního divadla obnovit v roce 1946 předplatné bylo v tisku hojně kritizováno až do té míry, že na několik let ve své klasické podobě opravdu zaniklo. Z dobového tisku z roku 1946 čteme. Když se po květnové revoluci kladly základy nového českého divadla, bylo jisto, že musí zmizet nešvary, na nichž byla založena sociální nespravedlnost našeho divadelnictví, soukromé podnikání a předplatné. Do roka a dodnes se však vracejí tyto záporné zjevy zadními vrátky. Řekněme prostě hanba bylo v právu Lidu z 15. září 1946.
0: A jak se potom v budovatelské době 50. let plnilo divadlo diváky?
1: V 50. letech se návštěvnost Národního divadla stala předmětem stranických závazků a plnění plánu. Po dočasném utlumení předplatného se rozvinula činnost závodních kulturních referentů a rozmohly se zájezdové návštěvy divadla. V materiálech se objevují slova jako agitace, plánovaná kulturní činnost, hromadné návštěvy, závodní časopisy. Národní divadlo mělo za povinnost uvádět hry s aktuální politickou tematikou a závodní výbory měly zase za úkol zajistit na tato představení diváky. Dlužno dodat, že zájem se však upínal k tradičnímu a prověřenému repertoáru, jako byly opera Rusalka či balet Labutí jezero. A v tisku se přetřásal nedostatek vstupenek, ať už pro podniky nebo pro jednotlivce z řad pracujícího
0: lidu. Kdy se tato praxe změnila, pokud se změnila?
1: Začátkem 60. let se nabídka předplatného vrátila do obchodní strategie Národního divadla a po třívějších námitkách již nebylo ani slechu. Srdčné dopisy z 19. a počátku 20. století byly zcela nahrazeny strohými sděleními, navíc psanými většinou přes kopíravací papír na psacím stroji, adresovanými závodním výborům revolučního odborového hnutí. Předplatné se v závodech, družstvech a organizacích zajišťovalo hromadně, možná někde příkazem, někde naopak pouze zasloužilým pracovníkům, kteří ovšem o divadlo vlastně vůbec nemuseli mít zájem. Konaly se autobusové zájezdy do Národního, ovšem o divadlo šlo až na poslední místě. Nejdřív se šlo nakupovat do Prioru, potom se šlo ke Flekum. 80. leta přinesla značně direktivní přístup. Místo nabídky se četným zájemcům kladly spíše podmínky. Text je plný slov jako muset je nezbytné ve vlastním zájmu, imperativu, infinitivu a neosobních spojení. Z nabídky vymizelo jakékoliv oslovení.
0: A potom přišel rok 1983 a otevření zrekonstruované historické budovy Národního divadla.
1: To značně posílilo zájem o vstupenky a opět se v tisku objevovaly stížnosti na jejich nedostatek.
0: No a jak se Marie vlastně proměňoval charakter předplatného?
1: Když Národní divadlo od svých počátků do přelomu století nabízelo předplatné, jednalo se o cyklus až 300 her. Navštívit všechny tři stovky představení bylo jistě nad možnosti i toho největšího milovníka divadla. O předplatné se dělily celé rodiny a kruhy přátel. Ve 40. letech 20. století to byla asi stovka her, v roce 1961 již jen deset her. Časy se zkrátka mění.
0: No a nakonec, jak to vlastně vypadá dnes?
1: Dnes máme velmi propracovanou strategii, předplatného a vlastně máme ji též rozdělenou na dva díly. První část předplatného začíná v březnu, kde nejdřív nabízíme předplatné našim stálým předplatitelům a potom máme takovou druhou část předplatného, kterou vypisujeme právě v době listopadu a prosince. Je to takzvané vánoční předplatné, kdy vlastně mohou lidé jako dárek dát svým příbuzným předplatné na druhou polovinu sezóny.
0: Tolik tentokrát letem světem historií předplatného na naší první scéně. Loučí se...
1: Marie Hradecká, archivářka Národního divadla.
0: A Václav Žmolík. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.